0: земная стена прорыта в сторону Израиля. Так вот, у террористов возникнут большие трудности при попытке реализации их плана проникнуть в Израиль подземным путем. Поэтому они решают нанести примитивный удар. Подземный барьер должен обеспечить защиту и ощущение безопасности для всех жителей населенных пунктов вокруг сектора газа. И не только для них. Нельзя допустить, чтобы террористы с помощью тоннелей обошли позиции Цахала и вынырнули где-то в здороте или на магистраль шоссе, то есть они роют твои туннели вглубь Израиля. И представляете себе, начинается война, а в тылу вдруг появляются эти арабские террористы, которые не жалеют никого, ни детей, ни взрослых, ни детей, ни стариков, которые только одного хотят, это уничтожение государства Израиль. Так вот, вот это будет преимущество Этих подземных туннелей, они будут нейтрализованы этой стеной. И уже этим летом Израиль начинает строить эту стену и быстро, думаю, до конца года это все будет построено. То есть лишат Хамаса этой возможности. Поэтому Хамас может начать привитивную войну еще до начала рытья или строительства этой подземной противотуннельной стены, которую задумал построить Израиль. Видите, Иран подстрекает Сирию, подстрекает в Ответ на израильские атаки по Сирии и по Гизбалле. И также сама Хамас хочет начать эту войну. Видите, вот слаживается ситуация вокруг Израиля. Но есть и хорошие, дорогие, новости, что Лондон все-таки заступился за Израиль в ООН. Правительство Великобритании выступило против последней серии антиизраильских резолюций, принятых Советом ООН по правам человека. В британском заявлении выражается протест против несправедливого отношения к еврейскому народу и государству со стороны Совета безопасности ООН. Возмущение Лондона вызвал отказ Совета ООН по правам человека осудить палестинский террор. Мы должны признать, что Израиль имеет дело с начисленными террористическими атаками и подстрекательской пропагандой, отмечается в заявлении правительства Соединенного Королевства. Только за
1: последний... From
3: Доброе утро! Всем привет! Вот в студии мы снова с вами, Эльвира, как тебе дела? Доброе утро.
4: У меня замечательные дела, у меня отличное настроение, чего всем нашим радиослушателям желаю, и вот о чем я сегодня утром подумала, вот так ждешь-ждешь чего-то очень сильно, чего-то хочется, а когда это происходит, это такие невероятно классные ощущения, испытываешь, что просто хочется, я не знаю, такое ощущение, как будто у тебя крылья за спиной, тебе хочется взлететь, спарить просто и летать, летать, кружить над городом и радоваться и получать просто наслаждение от этого удовольствия, которое ты испытываешь. Замечательное событие произошло в моей жизни. Наконец-то это совершилось. Так долго я этого ждала. Но ну и вот э, не отчаивайтесь, те, кто еще ждет и не, не, никак не дождется. чтобы это ни было, ждете ли вы новую работу, переезд в новый дом или устройство вашей личной жизни. Независимо от этого, главное, не сдавайтесь. Главное, ждите и знайте, что обязательно, обязательно, обязательно это Произойдет. И вот с таким настроением, давайте пусть сегодня весь наш день, среда, 29 марта, и пройдет. Так ты
3: интригу так и не раскрыла, что у тебя там замечательное событие такое О, произошло. Или ну, это, это, останется же уже, интригой? это
4: уже моя личная, как бы, часть моей жизни. Хотя, мне кажется, и так как, на радио уже, уже все про себя рассказала. Люди уже встречают, люди уже все про меня знают, уже про меня все рассказывают. Ну, может быть, я расскажу, но попозже. Но ну, а как всегда, давай мы начнем этот час выпуска новостей и расскажем нашим радиослушателям. Что же произошло в мире? Ну, а чего бы и нет?
3: Дональд Трамп намерен подписать указ, отменяющий ключевые элементы плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы. Это решение отменит план чистой энергии, в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выброса в атмосферу двуокиси углерода. В соответствии с этим указом будет урезан бюджет агентства по охране окружающей среды США. Пересмотру подлежат также правила для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности. Джерри Браун очень расстроится.
4: Сенат США ратифицировал договоры о расширении НАТО и вступлении в Альянс Черногории. За вступление Черногории проголосовало 97 американских сенаторов, против двое передает Ассоциейд Пресс. Сенатор от штата Кентукки Ред Пол проголосовал против. Он объяснил, что опасается обострения отношений с Россией и даже войны с ней. Раньше Черногория была союзником России, а сейчас она находится в центре противостояния России и стран Запада за влияние на Балканах, пишет Ассоциейд Пресс.
3: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британии 50 статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского судсовета Дональду Туску в среду. Письмо составит доставит в 12:30 по Лондону посол Великобритании в Европейском союзе сэр Тим Бэрро, этот момент станет формальным началом процедуры брекзита.
4: Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме, о независимости, проведения которого добивается первый, премьер, первый министр Никола Стерджин. Депутаты согласились провести новое голосование между осенью 2017, 2018 и весной 2019 года, как и настаивала первый министр Шотландии. За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента против 59.
3: Президент Украины Петр Порошенко предложил восстановить в стране специальные военные суды. По его мнению, решения таких судов не будут ставиться под сомнение военнослужащими. Заявление Порошенко стало реакцией на приговор бывшему первому заместителю руководителя военной операции на востоке генер... Украины генерал-майору ВСУ Виктору Назарову, какие у него... у него длинный титул, который в понедельник был осужден на 7 лет лишения свободы.
4: В отношении жены кандидата на пост президента Франции Франсуа Фиона официально начато расследование в связи с обвинениями в организации фиктивных рабочих мест. Пенелоп Фион провела в этот день на допросе в магистратуре судебно-прокурорском органе во Франции. Фиона подозревают в растрате государственных средств. Согласно обвинению, он платит сотни тысяч евро членам своей семьи за работу, которую они не выполняли.
3: Александр Борозенко, журналист, вещающий на Белоруссию из Польши, телеканала Белсад, объявил голодовку в знак протеста против административного ареста, основанного на словах сотрудников правоохранительных органов. Борозенко после задержания был приговорен судом Московского районного белорусской столицы 15 сутком административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве.
4: Северо-восточное побережье Австралии оказалось в зоне риска наводнений из-за циклона Дебби, предупредили власти страны. Циклон, который обрушится, обрушился на штат Квинсленд во вторник вызвал серьезное разрушение, а также привел к ливневым дождям. Премьер-министр Австралии Маккольм Тернбул привел к действие план борьбы с последствиями стихийного бедствия. Они советуют жителям не выезжать на дороги, чтобы не оказаться заблокированными из-за наводнения. Власти рекомендуют жителям, находящимся в зоне риска на регионах, оставаться дома.
3: Хотите оставаться в курсе событий в течение всего дня? Оставайтесь в курсе событий в течение сегодня. Никто вам этого не может запретить.
4: А где это можно сделать? Diasparoniws.com наш информационный портал.
3: Вечерка.com, там тоже ничего так новости бывают.
4: Ну и, конечно же, наша страничка на фейсбуке New Russian Radio. Ставьте лайк и будьте в курсе всех событий.
3: Годы, прогноз погоды. Прогноз погоды еще никто не Сак отменял.
4: Сакраменто, что у нас ожидается? Это расскажи нам сегодня. Сакраменто, дожди, нас сегодня зеркальца наш... на зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Что нас сегодня ожидает? Дожди или солнце?
3: Нас сегодня ожидает солнце. 49 градусов. Сейчас максимум 76 сегодня. Солнечная погода. Нас ждет. Также до о, прямо следующего понедельника, вот абсолютно солнечные деньки, температура в среднем 75-76 градусов, о, тепло и солнечно. Со вторника небо начнет затягивать тучами, и к четвергу все-таки планируют синоптики, разразиться оно дождем. Но, зная наших синоптиков, все может еще поменяться, поэтому не особо этому верьте. Все.
4: Пошли домой, бери Пойдем домой Ну а в Портленде, как всегда, дожди Наверное, это нормальное состояние для Портленда что сказать? 51 на эту минуту, но сегодня-то, в принципе, и днем не поменяется. Будет 53, и идет дождь. Сейчас будет идти целый день. Завтра переменная область, частично дождь, 55 днем. В пятницу солнечно. Хорошие выходные были бы, если бы в субботу и воскресенье в Портнаде не было бы дождя, но дождь обещают кратковременный, 55-57 днем, 38-43 ночью, понедельник и вторник без осадков, 57-60 днем, 39-47 ночью, а в следующую среду ожидается дождь, снова дождь, 59 днем и 49 ночью.
2: Ночью, этой ночью, я не очень.
7: Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но ну, а главное ведь то, что ценнее всего на свете, что сердцу своих тепло
8: щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313.
9: Вашим детям нашу заботу. на лицензии 343-618-034. Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
10: девятьсот шестнадцать 352 семьдесят семь 77 как отвечают на звонок люди разных профессий учительница
6: французского футбольный болельщик оперный певец 8.8. зубную боль терпеть нельзя. Квалифицированная и профессиональная стоматология по доступной цене стала еще доступнее.
12: а скрипичный пасс. Сказали, что я не спою, все тлём.
3: Это интересная песня. Ну, это очень веселая песня.
4: После вот, вернее, в преддверии такой очень какой-то новости, вернее, события. Вот я теперь никогда не поеду в Индонезию вообще никогда
3: не поеду а так вообще
4: планировала вообще-то думала конечно по путешествовать по миру но теперь в индонезию вообще не поеду давай аргументируй да в небольшой деревне острова Сулавеси в индонезии питон проглотил целиком 25-летнего мужчину по имени акбар все акбар интересно почему ему имя его не понравилось или что акбар теперь акбар теперь практически аллах Представь, начали товарищи этого в понедельник искать После того, как он не вернулся с работы а работал он на своей пальмово масляничной плантации Поисковая группа обнаружила инструмент для подбора и сапог недалеко от этого места И еще потом нашли семиметрового сетчатого питона Прикинь, разрезали когда этого питона И вот там нашли исчезнущего этого парня
3: Ай-яй-яй, а вот знаешь, такое ощущение, что... Ну, смотри, питон уже как он глотает, он так вот медленно, да, вот так вот насаживает Он сзади, себя,
4: они говорят, он сзади, сзади, на спине у него увидели от зубов. Эти. Ах ты он, говорит, он сзади к нему подкрался, а питон, они сразу хватают, потом душат, когда уже жертва все таки начинает. Они, ам, ам, да. ам, ам. Это вообще просто.
3: Кошмар. Представляешь, какая неприятная
4: смерть? О -о -ой, ой 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 Ну а что? Знаешь, сколько нужно упражнений делать вообще по-настоящему? Вот оказывается, тут как, -как всегда... Как, -как эти... хорошо мы
3: логично идем. Да. Сколько? Ну, чтобы бетон не глотал потом. Чтобы что-то Нужно
4: упражнение сделать. Только раз почувствовал сзади что и побежал. Да и побежал. Это
3: как кто-то хотел, не помню. По-моему, повел. Оля шутил, говорит Почему, вот, говорит, моя девушка Наверное, даже не женатый был Считает, что если я вот там Хожу в спортзал, значит, все, автоматически Я могу там сразу Любым хулиганам дать отпора И постоянно, так вот, идем И она даже практически нарывается иногда на конфликты Чтобы вот якобы за моей спиной Постоять, говорит, я когда в спортзал хожу, говорит Я на беговой дорожке бегаю, в бассейне плаваю Максимум смогу это убежать и уплыть Убежать или
4: уплыть? Ой. Ну, в общем-то, 2,5 часа упражнений средней интенсивности в неделю — это то, что рекомендует Американский колледж спортивной медицины и Американская кардиологическая ассоциация США. Вот. В идеале это обозначает 30 минут 5 раз в неделю. Таких видов деятельности, как бег, бальные танцы, езда на велосипеде или плавание. Так что вот он, смотри, бег и плавание, он два уже правильно выбрал. Mm -hmm, ну, ты вот бы что, все, ты бы выбрал бальные танцы? <свят> С чего такое предположение? Нет, я бы не выбрал бальные танцы <свят> Я, я на велосипеде
3: бы. Езда... Нет, тоже наверное, не выбрал Нет. Ну тогда тебе ну, плавание, плавание или бед? Пл плавание выбрал бы Плавание это очень классно это для очень классно, Такую огромную группу мышц оно развивает В общем, плавание, наверное, лучший вариант
4: ну то а если нет, клетка, дыхания, Да, если нет времени, потому что все же говорят, ой, я работаю, ну вот как я там, да, нет времени в течение недели. Вот, а последние данные указывают на то, что тренировка в выходные дни должна длиться 150 минут. Если в течение недели не получилось позаниматься, то 150 минут, это сколько? Это 2,5 часа получается? Ну, да, 2,5 часа получается. Вот, это, на это самом кажется... деле, mm.
3: вот, серьезно, кажется, что времени вообще ни на что не хватает, вроде как бы его нету, но вот когда оно реально нужно, то как-то оно всегда возникает. Вот у меня тоже, кажется, там времени-то оно ну, мало, вроде бы не хватает. Ты занимаешься на викенде? Ну, не на викенде а я на неделе а, занимаюсь. А, на неделе занимаешь? Да. На вигдей? Но... На вигдей, да. Но все равно, видишь, находится как-то время.
4: В общем-то, единственный риск здесь — это чрезмерная нагрузка и возможные травмы после большой пробежки в субботу, если вы не тренировались всю неделю. Ну, так вот, в общем, выбирайте, что вы хотите в течение недели или на выходных, но главное, тренируйтесь, главное, занимайтесь. Вот бег, плавание, бальные танцы или э, что там у нас еще осталось? Или плавание. Плавание. Да. Забыли самое главное. Mm -hmm.
3: Слушай, вот э, тебе в Индонезию не хотелось ехать, а как тебе такая новость? Звучит сразу так зловеще. Пауки вокруг нас. Недавнее этномологическое исследование домов в Северной Каролине показали, что пауки есть в 100% из них, в том числе в 68%, они находятся в ванных комнатах, более трех четвертей в спальнях, и есть шанс, что по меньшей мере один паук смотрит на вас прямо сейчас, выглядывая из затаённого угла комнаты восьми глазами, сверкающими в тени». В основном пауки питаются насекомыми, хотя некоторые из крупных видов, как известно, не откажутся от ящериц, птиц и даже мелких млекопитающих. И заголовок новости я не прочитал сразу не зря, потому что звучит она так. За один год пауки могут съесть всех людей на планете. Представляешь, Учитывая изобилие аппетита членостоногих, биологи задумались. А если бы собрать всю еду за один год, съеденную популяцию пауков во всем мире, сколько бы это было? Анализ ученых оказался впечатляющим. Пауки съедают за год от до 800 миллионов тонн добычи, представляешь? Ничего. Это означает, что пауки съедают как минимум столько же мяса, сколько весит 7 миллиардов человек на планете, которые ежегодно потребляют около 400 миллионов тонн мяса и рыбы. Или чуть более тревожное пауки сравнение. Пауки это какие? Любые, что, все существующие пауки, пауки. которые только есть То есть общая биомасса людей оценивается на земле в 287 тонн Если возьмете еще 70 миллионов тонн, учитывая детей, то это все равно не дотягивая до общего количества пищи, съедаемого пауками ежегодно Одним словом, пауки людей вот так бы могли съесть, если надо было бы
4: Так подожди, пауки больше едят, чем люди?
3: Да, прикинь
4: Ничего себе Их просто моренькие. больше пауков А, пауков просто больше я думаю, такие маленькие-маленькие. Ну вот <свят> еще одна новость, честно говоря, я не пойму, зачем этот человек сделал. Ну, в общем, астроном привез на орбиту обречальные кольца. Я сначала прочитала заголовок и думаю, о, ну, наверное, он свои кольца, он, наверное, со своей невестой полетел в космос, взял кольца, чтобы сделать ей там предложение. Думаю, вау, вот это романтично. На, а на, 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 на Луну называется? с девушкой полететь. Ну, ну, да. ну, а че бы нет? Не, ну, может, он космонавт, и она тоже там а, ну, первый да. помощник второго капитана.
3: <связывая> вот, но... Они там сидели два года, как бы, и <связывая> жениться уже пора, если
11: он
4: джентльмен. А космонавты же джентльмены. <связывая> в общем, оказалось, это кольца его друзей вообще-то. Он будет свидетелем на свадьбе у друзей и взял их свадебные кольца, <связывая> серебряные, с собой в космос. Полгода там на орбите просидит с этими кольцами. А прилетит потом... и такой, а потом вот прилетит, вам кольца да? такие, Не надо уже Мы уже поженились В общем-то Ну вот он считает, что обручальные кольца из космоса Это грандиозный романтический жест Вот этот его пески называют Он написал А
3: мне интересно, друзья-то его знают, что он кольца у них увёз? Прокинь такие Прокинь день свадьбы да, Ну что, где наш Ринбер? И приходит такой, открывает коробочку, а там пф, пусто, не, не получится сегодня свадьба. Да. Жених такой,
4: фух. 14 августа будет свадьба, представь, если в космосе что-то случится и там задержится, там прилет. и на, Инопланетяне захватят, мало ли чего. Ну, в общем, что только людям в голову не приходит. Что еще интересного, узнаете сразу после рекламы, оставайтесь с нами.
9: Каждую среду на новом русском радио на волне 1430 м программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
10: Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Orthodontics Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageArtodontics.com
8: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
3: Вот что сегодня происходит Сегодня происходит среда И у нас стадия звонок уже произошла, Она уже произошла, между прочим Да, вот
4: правильно замечательно Золотые твои уста Эльвира Ой, ну еще сегодня замечательное событие К нам дозвонился один очень интересный человек Который поделится с нами Интересной информацией, доброе утро
3: Виктор, доброе утро
1: Доброе утро
3: Вы слышали новость, да? В Индонезии Питон проглотил человека.
4: Ну, а я как это вообще отношение ну, как... Как а это имеет отношение а к Хонде? А если бы у него была Хонда, он бы сел бы Я хочу сказать, что это не только
1: женский салон, чтобы вас питоны не проглатывали, так что и мужчины тоже приходите на салон. Я думаю, это 100% гарантия, что у нас нет питонов. Может, еще какие-то животные там маленькие. А ты говоришь, какая связь? Куча связей. Катаракандики бегают,
3: но питонов нет. Питонов нет. Б. Вот, а Если была б машина, шутка, уехал нет. бы от питона. С. Мужчина был в конце концов. То есть, какие еще можно связи найти? Индонезия. Индонезия это что? Это Азия. Азия это что? Это Япония. Япония это что?
4: Это Honda. Вот. А скажите, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос: вот а какие часто машины покупают одинокие мужчины у вас? Какие модели они выбирают?
1: Но мужчины приходят покупать пилот mm
11: -hmm.
4: или
1: Ridge Line. Есть такой новый а, пикап, трак, он как а, с маленьким кузовом. Но это, в принципе, не сильно для перевозок, но mm -hmm. очень, такой, очень мужская машина. Это Ridge Line
11: называется.
4: В общем, я поняла. В следующий раз, когда я приеду в ваш салон, пожалуйста, покажите мне секцию пилотов и вот этих траков где-то. Ты хочешь одинокому мужчине купить машину. Я буду. Нет, я буду гулять. Ты сама. Я еще новые места для знакомств. Я просто теперь понял, что я буду на Мейтахонда гулять. Вы представляете, какое прогуливаться так И смотри. Вот меня сейчас изменить Я сейчас
3: еще раз свяжу питона. И вот так ты прогуливаешься, прогуливаешься, а останавливаешься. Я буду питоном проглатывать мужчину. Нет, нет. Смотри, у тебя будет замечательная тема, чтобы начать разговор. Так, подходит к тебе мужчина, ты ему «А вы знаете, а в Индонезии питон проглотил человека». он такой «Да что? Что ты говорите?» Я могу...
1: Я не то, что крутой пикап, но знаю, как ознакомиться. Главное начать. Если вы начнете разговор, может, мужчины многие такие, знаете, как есть очень застенчивые. Вы
4: считаете, нормально, когда женщина проявляет инициативу? Если
3: ты начинаешь с питона...
1: Бетона очень даже нормально, он даже задумается вначале побледнеть, может сошарашен будет, но почему бы нет? И он может с чего начать? Главное, значит, а вы знаете, что бетон опровержили? Я подумал, это может вот, буквально 7 минут назад проводили, откуда он знает? Поэтому он может и задуматься. Что,
4: То есть вы считаете а вот... это нормально, когда женщина проявляет инициативу?
1: Да, но как говорится, not to be pushed. Это
4: шутливую инициативу.
1: Делать давление. Конечно, вы между прочим, знаете, бетона проглотили, Да. да и смотрите на колесо. Да. А вот здесь подум... а смотрит на тебя такой Так, девушка,
3: э, пикап, э, питон Пошел-ка я отсюда
4: Нет, ну я к чему уже С, с одинокими мужчинами все понятно Просто вот, что женщина не должна быть пуши Сказали В общем-то, теперь девушки Если вы хотите машину, очень деликатно Подходите так к своему любимому И говорите, ты знаешь Вот вчера видела такую машинку Очень красивую в Мэйта Хонда вот, А пойдем просто, просто посмотрим
3: или просто возьмем и позвоним Ладно. по номеру телефона 707 4506203 или приедем прямо в офис 6100 Greenback Line и поговорим с Виктором Уващенко.
4: А тут он, 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 самый лучший профессионал города Сакрамента Расскажет правильно и поможет вам девушке выбрать и приобрести самый лучший автомобиль.
1: С удовольствием, с удовольствием. Вот вы уже все рассказали, это прям... Такая пейзажная, красочная картина, так оно и есть. Но я вас тоже приглашаю, приходите. Я как говорил, что можно и о питоне поговорить, и посмотреть. И тогда мысли лучше работают, когда мы говорим на отмеченную тему. Тогда уже и больше концентрируйся на том, что тебе нужно. Никогда не знаешь, что может возникнуть в голове. Так что, пожалуйста, приходите, мужчины и женщины. Спасибо а, большое. У любого возраста.
4: Спасибо, Спасибо большое.
1: Приметь, да, Спасибо а, вам. Хорошо. Было услышать вас. И Взаимно. Прекрасная у вас передача. Честно скажу, что я раньше слушал и сейчас вот идет прогресс. Одним словом. Улучшается. Про передачу весело, живо. Серьезно, по сравнению с другими, я бы сказал, ну, number one. Спасибо. Ну, спасибо.
3: Ну, хорошо, давайте мы ваш номер телефона еще раз напомним. 707-450-6203 и адрес Мейтахонда: Honda 6100 Greenback Line. Это был Виктор Ивашенко, продавец-консультант Мейтахонда. Honda. Виктор, всех вам благ и побольше э, хорошего настроения. Костюмеров. Костюмеров. Хорошо.
4: Хорошего Давайте
3: и вам. До свидания. Ну что ж, послушали мы один интересный голос. Давайте послушаем еще один интересный голос. Александр Гусин, программа «Связной» в эфире Нового Русского Радио.
9: «Связной» — новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина «Sell for Sale».
13: Привет-привет, с вами Александр Гусин. И сегодня у нас «Связной» посвящен высоким технологиям, которые стоят на страже законности. В последнее время полицейская база данных в США активно пополняется огромным числом фотографий граждан. По некоторым данным, более половины взрослого населения нашей страны уже занесено в специальные базы, которые FBI и другие спецслужбы могут использовать для идентификации личности с применением технологии распознавания лиц. В базе спецслужб попадают даже фотографии законопослушных американцев, ни разу в жизни не приступивших закону. Донором таких баз данных становится даже сбор фотографий на водительские удостоверения. Такой тотальный контроль собственного населения не мог не вызвать обеспокоенности законодательного органа США. Факты показывают, что ошибки, допускаемые при использовании спецслужбами специальных методик распознавания личности по фотографиям, составляют не менее 15%. Важным фактором при контроле за перемещением граждан является вопрос приватности личной жизни, ведь для работы с базами FBI не требуется специальных судебных запросов и ордеров. Существующие на сегодняшний день ограничения к использованию программ слежения и распознавания личностей уже не защищают нашу с вами частную жизнь и требуют пересмотра. Принятие соответствующих норм позволит законоп... законопослушным гражданам известно свои фотографии из полицейских баз данных. Кстати, следует отметить, что распознавание по фото пользуются все большей популярностью правоохранителей во всем мире. Так, например, Китай применяет данную технологию для выявления краж при контроле посещаемости в высших учебных заведениях и даже для замены традиционных авиабилетов. Ну что, недалек тот день, когда законодатели примут... Новый закон, согласно которому вы сможете вполне на законных основаниях потребовать изъять ваши фотографии из полицейских баз данных. Вопрос, надо ли это делать? Ну, кому надо, тот и сделает. А мы пока будем следить за ходом развития событий и пользоваться сервисами, которые предлагает для вас компания Sell4Sell. Sell. Напоминаю, что интернет за 29,99 по-прежнему доступен для наших клиентов. И это вам не какие-то базы данных. Это высокоскоростной оптиковолоконный интернет от компании Xfinity Comcast. Так что если у вас возникает потребность в, в подобные услуги, заезжайте в Sunforcel, а также традиционные сервисы ⁇ Мобильная связь без лимита, разблокировка телефонов, э, также удаление вашего телефона из черных списков, если так случилось, и многое-многое другое. Телефон наш все тоже. 332 49 88. Мы работаем в день с 9 утра до 6 вечера. Заезжайте, и мы решим все ваши вопросы с домашним интернетом и с вашей мобильной связью. Пока что желаю вам хорошего дня. Ну и услышимся и увидимся. А пока,
14: пока.
9: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916-332-4988.
4: 20... А что мы? Мы вообще не выключали, yeah. да, микрофона? Мы так говорим, говорим, не выключали. Да. Это, я думаю, уже все, все секреты. Это та песня. Послушаем песни?
3: Давай. Я думаю, что
4: улыбаться сегодня будут многие, когда узнают, что сегодня, 29 марта, день рождения Кока-Колы, создан этот рецепт этого популярного мире напитка Ну, кстати, кто-то улыбается, а кто-то и говорит, вообще зачем? К тому вообще пришло в голову создать этот ужасный аддиктабел какой-то. Знаешь, что в Кока-Коле говорят, зависимости у людей? Да, ничего страшного. Это же просто. Ну, кстати, 1886 год. В марте, в городе Атланте, полковник Джон. Какой, какой год? 1886 восемьсот год. Ты представляешь, еще Эйфелева башня даже не построили, Листа. а уже была Кока-Кола. И что вот этот э, фармацевт по образованию пытался найти средства от головной боли. И с этой mm -hmm. целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуры напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Поэтому вот э, поэтому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим. Сироп был сладким и густым. И э, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку. А первые порции сиропа стали продаваться именно здесь. По 5 центов за стакан. Первых, на первых порах коку раскупали в количестве 9 стаканов в день, позже напиток начали добавлять газированную воду, ну и примерно в то же время напиток получил уже название Кока-Кола. Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон, друг и партнер Джона Пембертона.
3: Вообще молодец, это, это такой бизнес в итоге получился огромный, ну, большой. Ну самых... вот кто бы знал, кто да, бы знал, что да. вот так все. Так что знаете, в общем, бизнес идеи они могут быть сперва и странными, а потом вот, например, у тебя бизнес идея, хочешь, расскажу? Давай. Вот отличная бизнес идея. Значит, покупаешь сухие салфетки,
4: Так. потом мочишь их, Так. И продаешь как влажные. Ммм, надо подумать, интересная такая идея. Ну так вот, после смерти вот этого Пимбертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт Кока-Колы у его вдовы за... 2300 долларов, прикинь, вот это бизнес, вот это удача, вот такой бы шанс бы приобрести что-нибудь такое за мало денег, а потом уже дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой сварил его вместе с собственным запатентованным бальзамом из крови растений, в кавычках, и последующих э, 10 лет Кока-Кола укреплялась в названии лечебного напитка, а уже в 1893 году товарный знак Coca-Cola был официально зарегистрирован в США. Ну, вот, кстати, примерно в в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью Берне проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. И эта необычная смесь под незвучным названием напиток Бреда стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий, способствующий пищеварению напиток. А спустя уже пять лет после изобретения дал уже новое напит... напитку название. Как ты думаешь, что это было за название кола какая кока но кока-кола уже тот а это была какая спрайт пепси кола так пепси-кола появилась. Да я понял, я просто... Ладно. В общем, и зарегистрировал его как торговую марку уже. Название было составлено из названий ингредиентов. Пепсина – это пищеварительный вот этот фермент. И ореха колы, то есть тоже туда. А уже четырьмя годами позже э Каллоп Брэдфон организовал компанию ПепсиКола, И уже больше века кока-кола и ПепсиКола ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире. Честно говоря, раньше я вообще не не знала, в чем разница. Мне кажется, что одно, что другое э, по вкусу одинаково. А нет, люди, вот я смотрю, всегда говорят, мне только Кока-Колу или мне только Пепси-Колу. Вот так. В общем, пейте, дети,
3: Пепси-Колу, будете здоровы. No.
4: Ну, а у нас есть еще несколько интересных объявлений, вот что же у нас в городе происходит, и если у вас есть какой то допустим, бизнес или предложение, бизнес-предложение или бизнес-идея, вот как каким мне только что рассказал, вы хотите тоже поделиться, за деньги, допустим, продать, и вам нужно для этого что, подать объявление? А подать объявление? В седьмой
3: номер журнала «Афиша» можно до 30 марта 2017 года на сайте www.afisha.us.com Ну или звоните по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Последний номер журнала доступен на сайте www.afisha.us.com
4: Детский сад требуется помощница на парт Все подробности по телефону 916-247-3284 Компания «Юзка
3: Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916-607-400, 916-607-400.
4: оздоровительный центр «Золотые дни» требуется на работу РН, ЛВН, водителя автобуса. Звонить по телефону 916-371-6011.
3: Кабинет-шоу, специализирующийся на изготовлении э, шкаф, кухонных шкафов и дверей, ищет мастера и помощника для сборки, последующей шлифовкой, и подготовки покраски. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы и наличники приветствуются. Личные качества, порядочность, ответственность, внимательность к работе, стремление производить красивый качественный продукт. Телефон 916 801 0495 95, 801 -04 -95.
4: Синагога Бет Шалому Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу седер во время еврейского праздника Песах в субботу 15 апреля. Пасхальный седер пройдет помещение синагоги по адресу 4746 46 Камина в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабай с переводом на русский. Начало в 6 часов, вход 10 долларов, для пенсионеров и детей до 13 лет 8 долларов. Регистрация по телефону 224-37-58.
3: Лучшая новость для тех, кто Хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 2016 года, по фантастически низкой цене 139 в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните на 916-899-7777 и приезжайте в салон Meta Honda 6100 Greenback Line.
4: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кэйпей Корооке Кориана предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кэйпей Корооке Кориана до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам. Только в Кэйпей Корооке Кориана по адресу 10 971 All Drive в Ранчо Кордова.
3: Ну и не забывайте что на сайте 3 доступна подписка на электронную версию журнала Афиша. Прочти Афишу первым.
10: Телефон для размещения рекламы на радио 916-487-9701.
8: Надежность, прочность и долговечность вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110. Подробная информация на веб-сайте докторantiпов.com Доверяйте профессионалам.
2: I miss you ночью я не очень
6: караочен. не пой в душе бой для души приходи в кпи крауки в крианоплаза здесь тысячи любимых песен на русском вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний кпи крауки в крианоплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи а в пятницу субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи
8: Всем привет у микрофона Галя Бондель с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Громкий смех в больничной палате моего отца, неопровержимый свидетельствовал, что к нему пришли посетители. Два старых шофера, один бывший певец песен в стиле кантри, плотник, две женщины соседних ферм и я. А потом он встал и разбил об мою голову бутылку, сказал плотник, завершая историю о драке в баре. Все вновь разохотались над этим теперь юмористическим воспоминанием. Папа, страдавший в то время от рака, немного отдышался и напомнил собравшимся, что Рэнди проповедник. Поэтому им стоило бы следить за тем, что говорят. Секунды на две установилась тишина, а затем все захохотали еще громче. И вдруг, минут через сорок после прихода, плотник прочистил горло, повернулся к моему отцу и серьезно сказал. «Я больше не пью и не дерусь, Ховард. Это в прошлом. Теперь у меня другая жизнь. Я хочу рассказать тебе о моем спасителе». И он продолжил. Не обращая внимания на протесты Отца, я не слышал более кроткого и доброго представления Евангелия. Папа слушал и смотрел, а несколько лет спустя тоже уверовал в Иисуса Христа. Это было простое свидетельство старого друга. Оно еще раз напомнило мне, что «просто» не значит «наивно» или «глупо». Это значит «прямо» и «непритворно». Таким является наш Господь и наше спасение. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Невралги, Обращайтесь ко мне по телефону 616
1: 5563 шесть
3: Новый час на новом русском радио и в студии... Э ведущий Новородского радио. Привет, доброе утро.
4: Аким и Эльвира, доброе утро всем, кто присоединился на нашу волну, кто слушает нас через интернет, радио.рысак.ком на нашей страничке в фейсбуке New Рашен Радио. Сегодня 29 марта, среда, замечательный день, середина недели. Уже потрудились мы достаточно еще чуть-чуть и выходные, скоро выходные. А это значит, что снова опять можно ничего не делать кому-то, а кому-то чего-то делать, потому что э, все, ну не все, а многие знакомые, вот, с которыми я разговариваю, вроде бы ждут-ждут выходных, а когда они приходят, и отдохнуть не получается. Ну пусть у вас обязательно все получится сегодня, э, все, что вы запланировали, все планы, все цели, все ваши мечты, и вообще по жизни пусть у вас все сбывается».
3: Женщина пыталась наехать на полицейских в центре Вашингтона. Интересно, что сбудется у нее? Полиция открыла огонь у здания Конгресса США в Вашингтоне после того, как женщина-водитель едва не наехала на полицейских. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Но по сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских. Женщина задержана, мотивы ее действий пока неизвестны. В полиции предполагают, что происшествие носит криминальный характер.
4: Более 450 тысяч килограмм куриных наггетсов были отозваны из-за металлических предметов. На прошлой неделе компания Oak Food Incorporation объявила от отзыва более 450 тысяч килограмм куриных наггетсов после того, как несколько потребителей обнаружили металлические предметы в продукции. По данным Службы безопасности проверки продовольствия Министерства США по сельскому хозяйству, производитель из Оклахомы продает курицу под несколькими торговыми марками, в том числе Отзыв касается 450 тысяч килограмм куриных наггетсов, которые были выпущены в разные даты с 19 декабря 2016 года по 7 марта 2017 года и отправлены в разные города по всей стране.
3: Путину уволил уполномоченного России при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина. Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Сам Георгий Матюшкин сообщил журналистам, что ушел в отставку по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. Мне предстоит операция, потом долгое восстановление, поэтому я подал заявление по собственному желанию, сказал чиновник Интерфакса. Вот мне интересно. Ему предстоит операция, в смысле, и потом долгое восстановление. Но сейчас -то он здоровый или в ближайшее время планирует заболеть?
4: Хакер из России признал в виду в американском суде в штате Миннесота. Продолжается суд над российским хакером Максимом Сенахом, 41-летним гражданином Российской Федерации, который признал вину в распространении вредоносной программы Эбуре. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Ибури похищала учетные данные пользователей на зараженных серверах по всему миру, что позволило Синаху его сообщникам создать бот-сеть и управлять ею. Они использовали бот-сети бури для различных мошеннических схем, с помощью которых они законно получали миллионы долларов дохода, уточнили в менюсте.
3: Мизулину возмутили школьные уроки борьбы с коррупцией. Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что ее возмущает замена уроков патриотизма уроками борьбы с коррупцией в ряде петербургских школ. Цитата. «Уроки патриотизма с 1 по 10 класс стали заменяться какими-то уроками по борьбе с коррупцией, и на этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — отметила Мизулина. По ее словам, школьникам предполагается рисовать картинки, на которых страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается далеко далеко внизу, рядом с Узбекистаном. Такое формирование патриотизма вот у нас происходит, резюмировала Мизулина. В ответ на это сенатор Людмила Нарусова заметила, что не видит в проведении таких уроков ничего не патриотичного. Когда Россия в рейтинге коррупции стоит где-то за африканскими странами, то как раз таки это не патриотично, а пытаться определить, почему Россия в таком положении, это и есть патриотизм, сказала Нарусова.
4: Шведу по ошибке доставили письмо для Путина, и он не решился его открыть. Житель шведского города Тленборг, графство Сконы, получил по почте необычное послание. Письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Он обнаружил его в своем почтовом ящике минувший понедельника, 27 марта, сообщает местное издание. На конверте отправление было написано по-шведски Владимир Путин, Москва, Русселанд и указан адрес, с официальным адресом кремля москва улица ильинка дом 23 адрес отправителя на конверте не значился по словам мужчины как именно письмо оказалось в его ящике он не понимает дело в том что э, в трейленбурге э, улиц с названием похожим на ильинка или москва просто нет однако почтальон все-таки доставил письмо э, собеседник издания также признался что ему приходила мысль вскрыть конверт и посмотреть на содержимое но он решил этого не делать из за уважение к чужой частной переписке. Ну и напомню главную
3: тему, наверное, вообще этой недели и... У меня... Вот прошедших выходных, в воскресенье в десятках российских городов, э, да больше сотни российских городов от Владивостока до Калининграда, во всех этих городах прошли протестные акции, в которых приняли участие десятки тысяч людей. В ряде городов полиция применяла силу против митингующих, общее число задержанных э, по-прежнему неизвестно. В одной только Москве, по оценкам правозащитников, в автозаке попало э, по последним подсчетам уже более тысяч человек. Акции протеста были инициированы оппозиционером Алексеем Навальным, который призывает людей выходить на улицы и требовать у власти объяснения о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. Фильм расследования фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», согласно которому премьер владеет виноградниками в Таскане, двумя шикарными яхтами и несколькими дворцами, собрал на YouTube почти 13 миллионов просмотров. Вот на это воскресенье, ближайшее воскресенье 2 второго Апреля, да, это будет, вот, планируют выйти люди на новый митинг, требовать отставки Дмитрия Медведева и освобождения Навального, потому что по сфабрикованным доказательствам, даже не по, по сфабрикованным протоколам, вот, Навальный сейчас находится на заключении на 15 суток.
4: Ну, эту тему мы еще пообсуждаем в следующем часу сразу после того, как мы узнаем прогноз погоды, что же нас ожидает в Сакраменто.
3: Сакраменто всегда солнечно, но, ну, во всяком случае, это всегда продлится до следующего понедельника. Солнечные деньки, температура сегодня 76 градусов, завтра чуть прохладнее, около 70, но вообще в среднем до конца недели будет где-то так 75-76 градусов. И вот на следующей неделе, первые дни, понедельник, вторник, среда сравнительно облачные, а вот в четверг и в пятницу в Сакраме дождаются дожди.
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда. Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Pleasant Grove Boulevard. Офис 150 в Розвилле. Телефон 916 783 5239. И офис Gold River находится на 112 Gold Express Drive, офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78 И пусть ваши дети улыбаются.
13: Здесь летят
12: зумки невольно.
3: Скажите, а вы где заполняете налоговую декларацию? Мы уже несколько лет оформляем налоги в офисе Олега Лессингера.
8: А где вы будете считать таксы? Все говорят у Лессингера. Я к нему пойду. Кого
14: из налоговых бухгалтеров Сакраменто вы рекомендуете?
10: Олег Лессингер. Его рекомендуют близким и друзьям. Так 233, 233, 5. Народ знает, что
15: говорит.
6: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию GEL Communication по следующему телефону. 870 52 32. 870 52 32.
3: Русское радио. Продолжаем разговор, продолжаем э, общаться на интересную тему. И я напомню сейчас э, номер телефона студии в э, Сакраменто это СМС-портал э, 916 678 1430 678 14 30. 6, 7, 8, 14, 30. Вот э, и номер студии 916 979 1430 для Сакрамента 503 765 для Портланда. Если вы слушали новое русское радио вчера, то помните, что мы в эфире обсуждали. Очень так э, старались, во всяком случае, обсудить ситуацию в Российской Федерации. И вот э, несколько сообщений пришло нам на смс-портал, э, сообщение, которое не успел прочитать. Вчера <кхм> э, пишет нам э, радиослушатель, э, почему, мол, э, обсуждаете только Россию, э, а, мол, другие страны не обсуждаете. Вот такой вопрос интересный пришел Слышали, Вира, вот пишет человек вчера ä, На смс-портал, говорит, а почему только вот, Мол, в России, мол, нигде коррупции нету Ну как нигде, есть в Афганистане, есть в Сомали Есть там, ä, в Зимбабве, может быть Где-то есть коррупция, нам вот Зимбабве обсуждать или э -э -э что Предлагаете? Uh, в общем <кх> Вот если так вы что, хотите написать Если свое
4: не надо митинговать или что? Ну, получается, Point как какой? бы
3: так, да, что, мол, есть в России... чем чем, мол, Россию? Давайте друг... Ну, короче, есть такая категория людей, знаешь, которые любят стрелки переводить. Mm -hmm. Как бы вот, а че, а че я? Давайте вот на них посмотрим, они, они как бы хуже. Да какая разница, кто хуже, хоть в хоть Тимбукту? Давайте начнем с себя. Мы на каком языке с вами говорим? Если вы не заметили, то это русский язык. Вот, поэтому давайте говорить о том, что нам все-таки А где ближе. Нет, Коррупции. Где нет? Я не знаю, наверное, везде есть.
4: Серьезно? Что, вообще ни в мире нет ни одной страны, где нет коррупции? Ну, как-то как-то в какой-то какой степени, наверное. Скажите. Ну, может быть, в
3: какой-нибудь Непале нет коррупции, или Сингапуре, не знаю, в Китае есть вроде как коррупция, но в Китае за, за взятки смертная казнь положена. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. На самом деле еще ни разу ни один китайский чиновник не был казнен вот, за коррупцию. Но арестованы были многие. Очень часто они отделаются просто сроками или большими штрафами, потому что закон за коррупцию, смертная казнь, он. Он лимитирован определенными его действиями, поэтому не каждого коррупционера приговорят к расстрелу. Еще ни одного не расстреляли, так что. Ну
4: вот, кстати, вы, на... ну, в курсе. найдены ст страны, а, в которых нет фактически нет коррупции, фактически. Швеция. А, Дания. Дания. Новая Зеландия. Ага. Вот. А самые коррумпированные остаются Афганистан, Китай и Сомали. Сомали. Афганистан, Китай и Сомали, да. Ну, Россия Китай тоже. Китай самый коррумпированный.
3: Ну, при, при этом Смертная казнь Китая. Вот Хотя. Хотя, еще, видите, наверное, никого не казнили, поэтому не боятся. Вот когда казнят парочку человек, Тогда все...
4: Мы задаем вопрос заш, нашему... Мы Задаем
3: вопрос. Ну, вот ситуация сейчас в России происходит. Люди вышли э, против э, коррупции. То есть э, даже не столько за Навального, как многие говорят, сколько против коррупции, против ситуации в стране. И вот э, я вчера, например, разговаривал с не, несколькими своими знакомыми. И знаете, вот... Э, есть у меня один знакомый, который был на этом митинге, который ходил туда, который находился на месте и который, подчеркнул, говорит, знаешь, я, вот, когда в Киеве была ситуация, всем известный факт, да, что практически на улице договаривались с людьми, давали деньги, люди, собственно, стояли на, на Майдане. Да, Говорит, вот этот о, митинг 20 тысяч человек о, ОМОН теснит о, о, Кошмар, уж, ужас как бы происходит Но о, каждый присутствующий там человек Был по собственной воле Просто потому что уже наболело И как бы невозможно терпеть Слышал я другие мнения, которые говорят Что все это, мол, о, только Во вред будет стране Если вдруг это произойдет какое-то большое движение То откинет страну на обочину цивилизации Ну, в общем, мнение одним словом разделяется но Мне кажется, что Сейчас в России необходим э, какой-то такой переворот, э, вот и свержение этой действующей власти и замена ее на новую. Даже пусть не революционное свержение, а хотя бы законные, легальные выборы, чтобы не Нет, только. Ну, законно там ничего не получится. Это, э, по я понимаю, что это не получится. Но я говорю, что, что я не призываю там к, к чему то радикальному. Хотя бы честные выборы просто дать людям не надо не никакой дадут. революции. Ну не так тогда, дадут. тогда надо делать э, так, фактический а вот, переворот.
4: Вот знаешь, а, ну вот. Ну, все-таки хочется пофантазировать, и мне хочется задать этот вопрос нашим радиослушателям. А вот что, если бы э, вот такой переворот случился, и вот чтобы если бы вдруг Украина захватила Россию, что бы произошло? Позвоните 916-979-1430 и вот скажите, что вы думаете? Вот какая бы жизнь была бы в России? Как бы люди... же Во-первых, изменилось бы там что-нибудь или нет? Стало бы лучше или хуже? И как бы люди все бы жили. Вот мне такой вопрос задали и Я подумала сначала, вообще глупый какой-то вопрос Ну понятно, что такого никогда в жизни Просто произойти не может А потом я думаю, ну а то на самом деле Ну почему ну, бы если не параллель, Если параллель тему? провести,
3: да, что если Россия Жила бы как Украина, вот да. Двигаясь в этом же направлении
4: Вот э, Россия, Украина, теперь одно государство Украина, с одним президентом Ну не будем говорить, что президент <laughs> Петр Порошенко Ой, слушай, Другой да, как какой-нибудь президент да. Но, Между
3: прочим, вот большое отличие в от, от, от украинской ситуации и российской сейчас обратите внимание да хорошо давайте на звонки ответим а потом потом я выскажу свою мысль здравствуйте вы в эфире
4: доброе утро что вы думаете
16: доброе утро зверя ким доброе на весеннее утро на улице это все знаете мы будем драться между нами за них они э, будут кушать борща с одной тарелки я по поводу этого Навального. Акин.
4: Угу. Да, да, я слушаю. Мы вас слушаем.
16: Понимаете, это поднимается сейчас какой-то другой голодный. И поверьте мне, никакой правды не будет. Он тоже с силы, чьи то силы станет, скажем, премьер, станет президентом. Он же голодный человек. Ну и то что он...
3: Смотри,
11: он быть,
4: ну, -то квартиры, там. Смотрите. Ему тоже нужно
3: строить. То, то есть он представляет, что он тоже будет коррупционером. Что меняется ему одного на другого. Да, это,
11: одно мне, потому что, что
4: за ним тоже кто-то стоит.
11: Поверьте, потому что если бы он стал со своими силами...
4: Это
3: понятно. А закрутить такое движение он сам по своей силе не может. Ну как это не там может? -то в том-то и дело, что может. Вернуть назад Но смотрите, в том-то и дело, что может его инструмент какой? YouTube, его инструмент интернет, его, инструмент, его видео смотрят миллионы человек. Это не бывало, когда, извините, в 90-х годах даже тот же немцов ходили по улице, раздавали буклеты и ориентировались на какую аудиторию? Ориентировались на людей старше 40 и 50 лет. Его аудитория это, получается, люди до 45 лет. От 16 до 45 лет молодежь и те, которые вот недавно еще были молодежью и только-только вот вошли в... в Жизнь. Они люди, которые сидят в интернете, которые смотрят YouTube, которые смотрят все эти видео, смотрят эти ролики, аудитория ориентирована, и поэтому у нас сейчас есть замечательная технология, такая как социальные сети, которая позволяет достигнуть такого широкого количества людей, чего невозможно было даже сделать в 90-х годах, и вот... Я, понимаете, я не защищаю Навального, я не знаю, какой Навальный человек, но мне кажется, идея, за которую он борется, она имеет смысл. И вот, и вот такой вот вопрос вам задам. Даже если Навальный придет и станет коррупционером, неужели вы считаете, что может быть хуже, чем есть сейчас?
16: Конечно, может быть хуже, потому что корзина будет еще пустее, угу. и, и нужно будет откуда-то еще взять. Хорошо. Да, идеи хорошие Навального, но, поверьте, он... Э, за его спиной кто-то сильный стоят. И важно, какую вид э, действия он использует. Mm -hmm. Но за, за его спиной кто-то сильный стоят. А потом нужно будет, чтобы он танцевал под их музыкой.
3: Понятно. Если что, можете посмотреть на ютюбе, есть несколько видео об источниках дохода Навального, вот, собственно, со всей ее прилагающейся документацией, ну, просто для ради интереса можно посмотреть, это все в открытом доступе есть. Итак, у нас есть еще несколько звонков, и внимательно слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Доброе утро. Доброе. Доброе утро. А вы посмотрите
16: на ютубе, называется, кого, кто поддерживает и кто стоит за Навальным. Там Он открыто поддерживает гей-движение, он открыто за гей-парады, и он открыто за то, чтобы э, улегализовать однополые браки. И он говорит, это нормально, это в порядке вещей. Ну, какой это может быть президент, и какой он может быть что-то здравое принести для молодежи, ну нет, вы сейчас выдергиваете слова из ответ. контекста, это я видел это аппаратуру. видео.
3: Я видел это видео, вы сейчас выдергиваете слова из контекста, перекручиваете все и выдаете желаемое за действительность, извините меня. Он не говорил открыто за гей, я там вот, я люблю геев, там, целую, нет, нет, обнимаю, иду на Он, он говорил о том, что... Он... И
16: он вел интервью, посмотрите.
3: Я видел эти интервью.
11: Ну, и что, и вы, он, как, он не сказать, говорит открыто игру, вы, вы
3: перекручиваете информацию, вы даете желаемость действительное. Он говорил о том, что э, некоторые изменения должны произойти в о, законе страны, чтобы о, у людей была возможность о, быть свободными, по большому счету. И это включает, между прочим, да, и какие-то меньшинства. Это о, то, что он говорил. Не скажу, что я там с этим согласен или не согласен, но э, это. Маленькая оплата за то, что он предлагает в другой стороне, которая гораздо значимее, насколько мне видится.
16: Хорошо. Второй вопрос. Вы хотите сказать, что это нормально, что он детей подбивал и дети 13-14 лет. Кого он подбивал? Классами, каких
3: выходим? детей? Объясните, и... каких детей он подбивал? И насчет 12-14 лет. Около 15% бывших на этом месте, которых называются детьми, это подростки от 15 лет и до 25 лет. То есть, я не знаю, еще 10 лет назад меня, получается, можно было таким ребенком назвать. И, между прочим, я в 16 лет уже находился на первом курсе университета. И достаточно, знаете, с таким большим желанием как-то служить своей стране. Поэтому, когда говорите «дети 16 лет», меня это все время поражает. Ну и что, что 16 лет человек не может иметь собственного мнение? Есть разные люди, есть люди с активной гражданской оппозицией, есть люди, которые в 16 лет, не знаю, нитши читают в конце концов, а есть люди, которые в 16 лет сидят на скамеечках и пиво распивают. То есть мы же о разных категориях-то людей говорим. И детей подбивал, никого детей не подбивал. Когда дети вышли, он сказал «для меня было сюрпризом, что дети вышли вообще на улице». Вы, вы еще здесь? Ну, в общем, вот такой, Эльвира. Аж ты то, что скажешь. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, доброе. Доброе.
16: Я бы хотел его сравнить с Авесоломом, который
3: uh
11: -huh.
16: был в Верхнем Завете. Который садился на дорогу и говорил, вот тот начальник, который есть, плохо делает. А я буду для вас лучше делать. Просто не, не, не сейчас этим
3: заниматься. Подождите, и... Авесолом, в смысле, сын, сын Давида Авесолом, вы сказали? Или Авеса? Да, да, ага, Авесолом. Ависалом. Прочитайте, mm -hmm. чем он занимался,
16: Так ага. Также и это. Слишком много там у них в стране проблем. Коррупции много, да, понятно это. В много. Но слишком политическая напряженность очень большая. Mm
11: -hmm. Посмотрите,
16: mm -hmm. айфы что делает? Что делает Бог Храм? Mm -hmm. как, как в Россию приходится дойти? Как их называют радикалы мусульманские? Mm -hmm. Напряжение большое. И он там еще как капризный ребенок в большей семье. Од...
3: Одним словом, если власть ворует, то ничего делать не надо. Надо просто позволить ей расслабляться и дальше владеть всем, что есть. А народу надо просто заткнуться и идти у себе на все четыре стороны. Ну, а что Я вы предлагаете? А что, ну, а, лучше как, как лучше получается? Если, если Навальный, а что, что значит лучше работать? Человек хорошо работает, вот цепочка менеджеров, людей, которые имеют доступ к верхушке дохода, они работают, получают хорошие деньги. А остальные люди, не знаю, там, сварщики, сантехники, механики, слесаря, врачи, в конце концов, выживают на зарплату, не знаю, у меня есть знакомая зарплата, 7 тысяч рублей, официальная зарплата, 7 тысяч рублей. Вы понимаете, что такое 7 тысяч рублей? Я был в Москве, 7 тысяч рублей это два раза в кафе сходить кофе попить. 7 тысяч рублей в месяц человек получает. Ну а каких вы говорите о работе? Как эти работать? Поэтому невозможно. А Медведев строит себе о, бешеные о, сады и виноградники. На миллиарды долларов. На миллиарды долларов. Что? Это в открытом публичном доступе находится вся эта информация. Понимаете? В открытом публичном доступе. Все, что нужно сделать, это пойти и потратить немножко времени на то, чтобы это найти. Все, что нужно сделать. В открытом доступе вся документация, потому что э, Ну не могут они все это скрыть И более того, по закону она должна быть Это открытая документация Вот, она доступна Дважды два 4 как бы до такой степени все просто. Ну что ж, давайте немножко отвлечемся от политической темы, вернемся к ней э, чуть позже, сразу после того, как э, э, поговорим с Петром Райсом. Петр, здравствуйте, Мы давно уже э, ждем вас, чтобы ваш голос тоже зазвучал в эфире. Вот, Но, как видите, у нас достаточно э, тут горячее идет обсуждение такое политическое. Петр? Я только включился. Я не слышал, а. я
17: только включился, я не слышал,
3: о чем вы говорили. Я... Да, мы говорили о ситуации в России, о вот митингах и предстоящих и прошедших, которые, которые неизвестно, что принесут. Но давайте не будем сейчас о политике, а поговорим лучше о, о, о насущном и о необходимом. А поговорим сегодня о автомобилях. Давайте,
17: потому что это насущно, это более ближе к нам. Э, поле наше, как говорят, родное, оно здесь, оно не там, за тысячи миль отсюда. А у нас сейчас прекрасные предложения, есть весенняя распродажа автомобилей. И, как всегда, Toyota Financial дает очень хорошее предложение. Есть и ребейты, которые доходят до половиной тысяч долларов, так, например, на Toyota Camry, на Siena 2000 тысячи долларов ребейт, на Prius полторы тысячи долларов ребейт, на Corolla. 1850 долларов ребят, есть ребят на РАОФОД, даже на Хайландер Тойота имеет сейчас 500 долларов ребят. Я со своей стороны тоже дополнительно еще сделаю скидку. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать автомобиль на русском или украинском языке, или на молдавском, или даже на узбекском. Помогут вам выбрать автомобиль, выбрать цвет, оборудование, а я сделаю все остальное. Я сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы, вы будете ездить получать удовольствие уже сегодня. Но прежде всего хочу поздравить две семьи, которые пришли вчера, купили у нас автомобили. Одна семья купила в они у нас купили э, юзовую Toyota rav и одна семья купила новенькую Toyota rav э, Эту семью я знаю уже очень давно, Александр, я еще знаю его много-много лет назад, когда он работал водителем в Харбон а сейчас дети подросли, дочка вчера пришла с ними, они вчера дочка купила себе новенькую, дает урапор. Так что, Александр и Яна, пусть вам ваш урапор служит надежно долго, не ломается, чтобы от него получали удовольствие и приходили к нам в дальнейшем. А я знаю, что у вас большая семья, и надеюсь, что я буду в дальнейшем вас обслуживать, буду будешь не покупать у вас автомобили. Ну а те, кто еще не приобрел автомобиль я приглашаю их там на нашу распродажу гарантирую, что я вам сделаю хороший дел. Будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Мои ребята помогут вам выбрать цвет, оборудование, компоновку автомобиля, а я сделаю все остальное. Звоните мне. 707 365 8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, я всегда на него отвечаю. Или рабочий 916 444 6776. Я еще раз повторяю телефон. 707-365-8970 или 916-444-6776. Будьте здоровы, пусть вас Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь, дешевле возьмешь, это у нас, в не встаете в Дэвисе. Звоните, приезжайте, я гарантирую вам хороший дело. Всего доброго, с Богом.
3: Спасибо, Петр. Ну что ж, вот такой сегодня у нас эфир. Номер студии, напомню, нашим радиослушателям 916-979-1430, смс-портал э, 916-678-1430. Звоните, высказывайте свое мнение. Вот на эту тему, на ситуацию, которая происходит сейчас а, в России. М -м 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 -м, несмотря на то, что вот о, сейчас о, с Петром Райсом так подчеркнули якобы машина насущно, а это происходит где-то далеко, ну как бы это далеко не происходило, знаете, вот о, это, это, не знаю, меня это касается. И я верю, что я вопрос. не единственный, кого это Повторим. касается. Вопросом повторим, что вы думаете о э, протестах, прошедших и будущих э, в, в России, которые впервые в истории Российской Федерации на самом деле такое значимое событие произошло? Как Более они чем сто. 100... Да, как какое? они повлияют? Что будет? Одни говорят, это отбросит страну на обочину цивилизации, другие говорят, это необходимо стране, потому что больше терпеть невозможно. Вот больше терпеть невозможно. Но на самом деле, знаете, вот если проводить параллель, например, с французской революцией, да? Тоже похожая ситуация ведь была. Э, на самом деле до такой степени идентичная, много было вот вещей. И французская революция э, дала миру многое. Да, в определенный момент э, страна погрязла, по большому счету, в терроре. Но давайте нас там сначала разберем. да, 1776 год в Америке идет война за независимость. И эта война спонсируется французскими деньгами. Король о, Людовик о, Бурбон XVI» тратит на эту войну денег больше, чем он тратит на своих собственных людей. Это вызывает недовольство. Ну, тут же сразу про Сирию Украина как бы далеко ходить не надо, да? А, По-моему, все на ладони, очевидно. Идем дальше. Булка хлеба стоила как больше, чем месячная зарплата, то есть для обычного человека. Хлеб был таким дорогим и таким необходимым, и вообще все измерялось ценой хлеба. Представьте себе, насколько люди плохо жили, если они хлеб себе купить не могли. В это время в Королевском замке проходили проходят ежедневные баллы, Мария Антуанета тратит миллионы на о, прикиды, на шляпки, на туфельки. Король, который, между прочим, был, конечно, очень слабым политиком, на самом деле, о, вот 7 лет он только с Мария Антуанетта не мог начать жить как муж с женой, потому что ну, прямо скажу, из-за импотенции Вот, и все об этом знали То есть король-импотент Король, который давит всю свою Все свое горе в еде Достаточно тучный И тратит, то есть Король пожирает бешеное количество еды, все об этом знают, а люди себе хлеб купить не могут. При этом живет в Версале, все у него хорошо, все у него прекрасно. И знаете, ну народ просто не выдержал. И выш, вышли люди из, из народа, простые люди не дворян. То есть на тот момент правительство было разделено да, не правительство, а вся страна была разделена на три категории Около 2-3% это были э, представители дворянства, около э, тоже 5% представители духовенства, оставшиеся 90% это были простые люди. Из этих простых людей вышел Робеспьер. Всем вам известный Робеспьер, который э, призвал людей к действиям. Он был замечательный оратор, один из величайших когда-либо живших ораторов на Земле. Он говорил о свободе, о равенстве, о братстве, о тех, о тех не знаю, пусть идеалистических, но до такой степени важных истинах и принципах, которые необходимы просто для общества э, людей. И был у него замечательный такой инструмент в руке, которым он пользовался. Угадайте, что трех попыток, совершенно верно, газеты, медиа, ютюб, иными словами. И был в это время один такой вот Писака. Я, кстати, к сожалению, не забыл его имя, вылетел из головы, он достаточно известный человек. Э, он был, ну, прямо скажем, желтопресник. И он начал... Вот штамповать разные статьи пол Полуправда, полулжи э Вот о ситуациях Во дворце, в Версале Далее он будет освещать события В, в, в революционной Франции И очень сильно, между прочим, повлияет на судьбу Робиспьера Но вот э начал он просто Писать такие памфлеты, которые Людей еще больше э Злили, еще больше выводили из себя и Закончилось то, что разъяренные Женщины, большинство женщин было самому, Это вот поразительный тоже факт, большинство женщин Очень мало мужчин, большинство женщин разъярен Которые, которые именно знали как кормить семью невозможно как вот где брать этот хлеб на то чтобы накормить детей разъяренные женщины врываются в версаль и начинают убивать э, дворян и э, охранников слуг и так далее насаживают их головы на пикин захватывают короля и королеву сажают их в карету и вот таким вот шествием красивым украшенным головами человеческими на пиках Маршируют они в, Париж. в Париже они э, заставляют короля подписывать указы. Подписывается указ о правах э, бил о правах человека, который до сих пор э, имеет значение, мировое значение, как один из первых документов вообще о социальных правах нас с вами. Вот, подписывается серия других законов, иными словами, король постепенно отдает всю свою власть. Э, Власть Парламенту и новому правительству И обратите внимание, это все Происходит в 1790-х Уже годах Спустя почти 15 лет После того, как король начал спонсировать Эту войну в Америке И пройдет еще 10 лет, когда Прежде чем Наполеон в страну Объединит Так вот, возвращаемся дальше к Робеспьеру Робеспьер был не единственным из о, революционеров, такого был еще известный вам, наверное, как Дантон. И о, вот Робеспьером можно, наверное, где как-то где-то сравнить с Навальным. Это был замечательный оратор, человек, который брался за хорошую идею. Но, как только они пришли к власти, эта группа людей, да, конечно, у них началась внутри, о, получается, сворка за эту кость, кто будет главным. И каким бы ни был идеалистом Робеспьер, он совершал одну маленькую ошибку. Он... В общем, пришел как-то вот в этот парламент и заявил, что у него есть список о, людей, которые являются предателями Родины. Это уже после казни короля, после казни Марии Антуанеты. И тут произошла вот большая ошибка он, он совершил. Дело в том, что на тот момент уже люди, грызясь за власть, на, до такой степени уже испортились, что каждый боялся, что он находится в этом списке. И вместо того, чтобы зачитать список сразу, Робеспьер пообещал, что зачитает список на следующий день. Когда на следующий день он придет в парламент, так как все будут бояться, Услышать свое имя в этом списке Они просто арестуют Робеспира и не дадут ему Сказать ни слова На следующий день Робеспира попытается покончить жизнь самоубийством Выстрелить себе э, в голову вот. И тут, конечно, теории заговора существует Что он это пытался сделать не сам Другие говорят, что он, будучи ведомым неоклассицизмом И идеями э, римского и искусства Считал самоубийство гораздо более высоким действием Нежели смерть на гильотине Одним словом, он выстреливает себе в голову Но промахивается и отстреливает себе челюсть Таким образом, величайший оратор вообще действительности и человечества остается без своего главного инструмента, без рта. И больше ничего не может говорить, через несколько дней его э, казнят на гильотине. И э, на этом закончится, собственно, эпоха Робеспьера, борца за права человека. Люди называли Робеспьера э, неподкупным, не а... Не невозможно было никак его подкопаться к Робесперу, но, однако, вот э, совершил он такую небольшую ошибку, за что поплатился. И ситуация, которая происходит сейчас в стране, она очень похожа. Точно так же, выходить из народа, это не украинская версия, когда, извините меня, Порошенко, он находился при этом же Януковича, там же, где и вся эта была группа одних и тех же людей. Они в итоге просто поделили о власть и воспользовавшись силой народа. Сейчас совершенно другая ситуация. Это новые лица, новые люди, новый какой-то виток, который, о котором, конечно, можно много говорить. Да, он тоже станет коррупционером. А может и не станет. И сейчас даже не в этом речь. Станет ли коррупционером или не станет. Это новый виток. Может быть через 10 лет, а в течение следующих 10 лет они тоже начнут где-то дальше э, работать э, против друг друга. Но в итоге, смотрим опять, возвращаемся к Франции. 1805 год. Наполеон говорит, корона валялась на земле, я просто ее подобрал. Следующие, э, 15, следующие 10 лет, в 1815 году он перестанет уже быть императором. Вот Следующие время Франция будет практически на пике своего могущества. Франц, Франция владела практически всей известной Европой. Испания находилась не в прямом владении Франции, но подчинялась ей. Часть Италии, часть Австрии, Германия в сотрудничестве. Все вот эти вот маленькие страны, Бельгия, Голландия. Все это было французская территория на пике своего могущества. Пока э, народу опять не понравилась какая-то узурпация власти, и опять э, за следующие сто лет на самом деле это большой промежуток времени в Франции появится 5 республик. Представляете себе да, 5 республик, то есть пять раз будут происходить какие-то перевороты. Но в итоге к чему это все привело? Это привело к о, Эйфелевой башне, это привело к о, арке Триумфа, это привело к о, в, просто всплеску в области искусства, философии, о, литературы, политики в конце концов, потому что все эти вещи очень сильно связаны. И многие говорят, в первую очередь, когда идет какая-то революция, нужно думать об экономике. Нужно сразу смотреть на экономику и решать, экономика что-то изм... изменится, экономика ухудшится экономика или улучшится экономика. Так вот, французская экономика в итоге поднялась благодаря э, вот этим развитиям. Да, потом вернется опять все к монархии. Возник Людовик XVI Бурбон, которого опять э, сместят, который попытается узурпировать власть и опять создать эту абсолютную монархию. И народ опять не выдержит. начнется герцузские восстания описанные в книге Гюго, отверженные. После этого опять начнется следующая республика. По-моему, третья республика началась. После этой республики опять вернется король Филипп, который опять будет стараться... Будет еще король Наполеон Бонапарт II и еще несколько республик, пока уже в, 19, в 20 веке не начнется Пятая Республика и Франция начнет просто расти, развиваться в своем могуществе и мы видим, ну на данный момент конечно сложно брать Францию в пример, но последние изменения во Франции стали причиной э, последних политических событий, да, и приема иммигрантов. Это уже иммиграционный вопрос, это уже другая вообще сфера деятельности. Но до этой иммиграционной проблемы Франция одна из самых преуспевающих стран в мире. Экономика на высоте, прогресс на высоте, э, страна развивается, индустриализация. Э, даже еще в 19 веке индустри... индустриализация, экономика подняла страну наверх. И... Э, это то, что сейчас происходит в России. Мы часто говорим, ой, мы отстаем от Европы, мы отстаем от Америки на 30, на 50, на 100 лет. Хватит отставать. По-моему, уже хватит. Что-то я заболтался.
4: Отлично, все ты сказал. Давай послушаем небольшую рекламу и вернемся к обсуждению.
15: Вот море молодых, колышат супербасы. Мне триста лет, я выполз из тьмы, Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы, Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь, Я едела эту жизнь без прекрас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочнее. Ну что же спи спокойно по забытой кумир. Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов
14: И жизнь его
15: похожа на фруктовый кефир Видала я и такое не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас But now
3: мне нравится, сообщение пришло нам на смс-портал. На ага. да, даже Христос не искорнял коррупцию. Да. Это он... Но... Это опять все-таки Это я значит, пытается, значит, Смиритесь, на, смиритесь. На, на, на Разные мы Библии читали. какие-то. Коррупция
4: была, коррупция есть, коррупция будет, типа. Угу. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жи жить.
3: Да здравствует Ленин.
4: Что-то из этой серии, по-моему. Опустите руки, ничего не делайте. Ну,
3: ну вот, собственно...
4: Пусть зло захватит, поглотит и господствует.
3: Да, ну, как говорится, мне не... Я воздержусь от комментариев, хотел пошутить, но в процессе попытки пошутить я понял, что шутка у меня будет не смешная. А зачем шутить не смешную шутку? Лучше подать объявление в седьмой номер журнала Афиша по... Номер телефона 4879701 до 30 марта 2017 года. Еще можно сделать это на сайте www.afisha.us.com. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 916 487 9701. Ну а последний номер журнала доступен на сайте www.afisha.us.com.
4: В детский садик требуется помощница на парт Все подробности по телефону 916-247-3284.
3: Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916-607-400, 916-607-0000.
4: Воздоровительный центр «Золотые дни» требуется на работу РН, ЛВН, а водитель автобуса звонить по телефону 916-371-6011.
3: Кабинет-шоп, специализирующийся на изготовлении кухонных шкафов и дверей, ищет мастера для пом или помощника для сборки с последующей шлифовкой и подготовки к покраске. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы, наличники приветствуются. Личные качества, порядочность и ответственность, внимательность, краб в работе стремление производить э, качественный и красивый продукт. Телефон 916 801 0495 801 0495
4: Синагога Бешалом Сукраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу Седер во время еврейского праздника Писаха в, 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 в субботу, 15 апреля. Пасхальный Седер пройдет помещение синагоги по адресу 4746 Алкаминов, Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабай с переводом на русский. Начало в 6 часов. Вход 10 долларов для пенсионеров и детей до 13 лет 8. Регистрация по телефону 224-37-58. Лучшая новость для всех, кто хочет
3: приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 916-899-7777 и приезжайте в салон Мэта Honda 6100 Greenback Line.
4: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпей Караоке Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощения больших компаний. Приходите в Кейпей Кароке Кориана до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только Кейпей Караоке Кориана по адресу 10 971 Олсен Драйв
3: в ранчо Кардова. Ну что ж, подавайте свои объявления на сайте 3 Там же доступна подписка на электронную версию журнала. Прочти Афишу первый.
4: Хорошего вам дня, хорошего настроения. Для вас сегодня работали Акима и Эльвира. Мы прощаемся с вами и услышимся в следующий раз.
15: Пока.
14: Обязательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 26 марта 2017 года. В этом номере. А ты записался добровольцем. Подготовка населения к чрезвычайным ситуациям. Подарок от дяди Сэма. Как лучше использовать возврат налогов. Палаточный городок для бездомных. Новости Сакрамента. Самые счастливые люди в мире. Рейтинг агентства «Блумберг». Уход на дому. Права и обязанности. Справочник «Диаспоры». Ольга Андрощук ⁇ Мое вдохновение ⁇ лица столицы. Спонсор выпуска 19-я ежегодная международная ярмарка, которая пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая в центральной части города, в Саустайт Парк. Вас ожидает всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, церковь или миссию, обращайтесь к ее организаторам компания Афиша, по телефону Эрикод 916-487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте.